0: Este es su programa, Habla Bien Podcast.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Habla Bien Podcast. Yo soy Nicole. Hoy es miércoles 9 de diciembre y el Perú viene enfrentando tantos desbalances políticos que incluso parece que la pandemia ha quedado en segundo plano.
0: Hola a todos y todas, yo soy Brian. Siguiendo lo mencionado por Nicole, los últimos acontecimientos políticos en nuestro país han dado mucho de qué hablar, y han demostrado la crisis de representación que se vive actualmente en el país.
1: Exacto. Desde hace varios años, el Congreso es una de las entidades con menor aprobación en las encuestas.
0: Es por ello que la población pide una reforma constitucional, y con ello la eliminación de la inmunidad parlamentaria.
1: Sí, de hecho... Es algo de lo que se viene hablando mucho y en realidad representa una gran duda porque si bien puede ser un pedido popular, ¿qué tan correcto es eliminarla?
0: Respecto a ello, el 2 de diciembre la Comisión de Constitución del Congreso decidió aprobar la eliminación de la inmunidad parlamentaria con 14 votos aunque aún falta que se vote en el Pleno del Congreso.
1: Queremos saber más sobre este tema, por eso el día de hoy nos acompaña Omar Cairo, constitucionalista.
0: ¿Qué tal Omar? Para entender esta situación ¿Nos podrías explicar para qué sirve la inmunidad parlamentaria?
2: La inmunidad parlamentaria tiene por finalidad eh, proteger a los congresistas de eh, el, el empleo del, del procesamiento penal como herramienta para perturbar sus funciones por razones de tipo político o de cualquier, de cualquier índole discriminatoria.
1: Entonces, viene a ser como una forma de evitar que un proceso penal le impida a un parlamentario realizar sus funciones. En todo caso... ¿Cómo se levantaría la inmunidad?
2: La inmunidad se levanta cuando se verifica que no hay esa motivación en, la, en, en, en el procesamiento penal. Sin embargo, en el Perú, la negativa a levantar la inmunidad no ha sido por persecuciones políticas o, 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 o discriminatorias, sino ha sido simplemente por cuestiones de conveniencia.
0: Así es, muchos políticos la han usado para no ser investigados, ya que mientras cumplen sus labores
2: parlamentarias son intocables. Se ha, se ha utilizado como un mecanismo de encubrimiento, de protección para el encubrimiento. Entonces ha revelado que no tiene utilidad en el Perú. Hay parlamentos que no tienen inmunidad parlamentaria y funcionan perfectamente, Inglaterra, Colombia. Entonces ese mecanismo pernicioso debe eliminarse en el Perú.
0: Claro, eso es una forma de encubrir sus actos corruptos, pero sobre todo seguir siendo congresistas, ganar sus sueldos y no ser ni investigados ni enjuiciados.
1: Hay algo que reconocer en nuestro país. Como mencionó el ahora ex presidente Martín Vizcarra, actualmente 68 congresistas tienen procesos abiertos por parte del Ministerio Público.
0: Son muchos los parlamentarios que continúan trabajando incluso con estos procesos iniciados. Quizás por eso esta herramienta ha sido usada como un blindaje.
1: Ahora, ¿en otros países esta figura se utilizará igual? De este tema seguiremos hablando después de la pausa. Ya volvemos.
0: Ya regresamos.
1: No te olvides de seguirnos en todas las redes sociales. En Instagram y en Twitter nos encuentras como HablaBien-Perú y en Facebook como HablaBien. Ahora también nos puedes escribir en el WhatsApp al 987-984-810 Escríbenos, anímate y dinos si te gustaría que hablemos de algún tema.
0: Estamos de vuelta en Habla Bien Podcast.
1: Estamos de vuelta y tenemos una nueva invitada, Milagros Campos, quien fue miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso.
0: Como comentábamos previamente al corte, es importante también hacer una comparación con lo que está sucediendo en otros países. Cuéntanos Milagros, ¿Cómo se aplica una herramienta política como esta en el escenario internacional?
3: Hay países que no reconocen inmunidad parlamentaria para ningún caso como Canadá, Australia o en el caso de Colombia o en el caso de Panamá. Hay otros que reconocen solo la inmunidad de arresto o solo la inmunidad de proceso. En otros países no se distingue entre delito común y delito de función o cometido en el ejercicio de sus funciones. En el Perú se distingue bien claramente. Uno es levantamiento de inmunidad y el otro es antejuicio.
1: Si se aprueba la eliminación de la inmunidad parlamentaria en el Pleno del Congreso, entonces se modificaría el artículo 93 de la Constitución.
0: Lo que cambiaría sería que la decisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria ya no estaría en manos del Congreso, sino de otra entidad del Estado.
1: En todo caso, Milagros, ¿cuáles serían las soluciones que se pueden traer frente a este escenario? Lo que nosotros
3: planteamos, que es una de las múltiples alternativas que puedes encontrar, es que no haya inmunidad y que más bien sea la Corte Suprema la que analice si es que uh, hubiera persecución um, o una denuncia fraudulenta ajena a la búsqueda de justicia. Porque evidentemente los altos funcionarios, y entre ellos los congresistas, pueden encontrar que hayan denuncias como para
1: amedrentarlos o de manera más bien vengativa. Como ya lo comentamos, es evidente el escenario de disconformidad que existe en la ciudadanía. Por eso se pide este cambio.
0: La inmunidad parlamentaria es algo que aún debe resolverse. Y es que más que cambiar una parte de la Constitución, es importante que exista un documento que sea un contrato social y con el que la ciudadanía se sienta representada.
1: Antes de despedirnos, queremos agradecer la participación de Omar Cairo, constitucionalista.
0: Y Milagros Campos, quien fue miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso.
1: Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Habla Bien Podcast. Adiós. Adiós.
0: Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Habla Bien Podcast.